0: Господь наш Иисус Христос сказал: и когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят синагогов и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Аминь. Это и есть Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Братья и сестры, хотите ли вы проработать свои состояния? Избавиться от страхов. Вы не пугайтесь, я читаю просто проспект рекламы. Э, снизить последствия стресса и получить ответы на волнующие вопросы. Да. Да. А повысить эмоциональный фон, перестать постоянно суетиться. Да, это, это реклама одного курса саморазвития и медитации. Привести в гармонию ум и тело. Лучше узнать себя, развить осознанность. Вот последний пункт мне очень нравится. Избавиться от мыслей.
1: А тело, конечно,
0: никак не получается. Курс на самом деле очень простой. Всего 11 видеоуроков. уроков. 19 заданий упражнений, 7 аудиоподсказок. Рассчитан на любого, даже на начинающего человека. И вместе с сопровождением ментора курс будет стоить всего 27 тысяч рублей. Надо брать. <свят> на самом деле, почему я решил начать с этого проспекта? потому что Не, не потому, что я против медитации. Вообще, на самом деле, вы понимаете, да, что слово «медитация» — это латинское слово, которое наш э, дорогой, любимый доктор Мартин Лютер очень даже использовал, и которое означало молитвенное размышление над Словом Божиим. Но э, потому что мне кажется, что мы сегодня получим больше того, что обещает этот рекламный проспект. Получим, во-первых, бесплатно, да, очень немаловажно, потому что э, Господь в Священном Писании говорит, даром получили, даром давайте. И мы понимаем, что все самые ценные вещи, они в этом мире получаются бесплатно. Мы получим это всего лишь примерно за 15 минут, если получится, проповедь будет длиться всего 15 минут, и всего лишь за 4 стиха из Евангелия, которые мы услышали. Потому что сегодня Церковь предлагает нам поразмышлять из Евангелия над темой молитвы. И вот смотрите, мы прочитали, что рекламный проспект курса саморазвития обещает нам да, такие замечательные вещи, как перестать суетиться, привести в гармонию ум и тело, но на самом деле... Все, о чем здесь говорится, можно выразить простым словом. Это счастье или радость. Господь в Евангелии говорит нам, что Он дает нам нечто большее. Он говорит нам, что дает такую радость, что никто не отнимет ее у вас. Такое состояние или что-то такое, что невозможно потерять, что никто, никакие жизненные обстоятельства, никакие люди, ничто не может у нас украсть. И мы понимаем, что это состояние Он для нас добыл своим смертным крестным подвигом на кресте, когда Он умер за наши грехи. Но Господь Иисус Христос добавляет нечто больше. Он говорит, что вы получаете эту радость, которую никто у вас не сможет отнять. Но Он говорит еще, что Он хочет, чтобы эта радость была совершенна, чтобы она была полной, чтобы она не была, была лишена какого бы то ни было недостатка. Он говорит, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. То есть мало того, что Господь дает нам эту радость, которую ничто не может отнять, потому что что может изменить наше радостное состояние от ощущения победы над грехом и смертью. Помните, как, по-моему, это... Соловьев, да, писал, что мы бессмертны, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Но, мало того, он говорит, что теперь у нас эта радость может быть совершенной. Каким образом? Через молитву. И вот сегодня мы учимся из Евангелия молитве, и, наверное, нет лучшего места. Я очень рад, что я нахожусь в церкви Святой Анны. Не знаю, в честь какой Святой Анны освящена эта церковь, но... Две библейские Анны, о которых мы читаем в Писании, Анна пророчица Ветхозаветная и Анна пророчица Новозаветная, они обе были связаны с молитвой, как вы понимаете, помните, да, что Ветхозаветная пророчица Анна молится о том, что она была бесплодна, и Господь слышит, отвечает на ее молитву, и Новозаветная Анна пророчица, она тоже чем занималась? Постом и молитвой Постой. служила Господу, не отходя от храма. Да, то есть постоянно пребывала в храм. Так что, наверное, нет лучшего места, чем Церковь Святой Анны э, научиться молитве. Так вот, э, я хотел бы, чтобы мы сегодня поразмышляли об одной удивительной истории молитвы, которая есть в Ветхом Завете. И мне кажется, она самая для нас поучительная. Э, можно, конечно, делиться своим опытом, да, у каждого есть опыт какой-то молитвы, я тоже могу рассказать историю, но вот Лютер нам напоминает, что если мы не убедимся словами Священного Писания, то остальное уж точно нас не убедит, да? какой-то там Проповедник, он точно не сможет ничего сделать. Так вот, интересно, что в Новом Завете апостол Яков, он пишет такие удивительные слова. Он призывает нас к молитве друг за друга и говорит, или был человек, подобный нам, и молитвую помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев, и опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Он приводит пример Ветхозаветого пророка Илю, И он говорит, смотрите, Иля был человек подобный нам. Нет никакого отличия. Облечен в плоть, ходит по земле. Были минуты, когда казалось, у него все очень плохо. Помните, всех пророков Господних попили, преследование, он убегает в пустыню и говорит, что всех попили, всех никого не осталось, умру пустыни. Человек, который испытал глубину отчаяния, человек, который испытал преследование много чего. То есть человек, подобный нам во всем абсолютно, но при этом помолился молитву, чтобы не было дождя. Не было дождя на землю три с половиной года. Помолился, и земля произрастила плод свой. И мы читаем об этом в Третьей книге царств. То есть это такая отсылка на Третью книгу царств. И там действительно такой интересный эпизод. Что Илия приходит к неблагочестивому царю, который отступил от Бога, к языческому царю, можно уже так сказать, и говорит, что «будет голод, пока я не скажу». И действительно наступает засуха. Три с половиной года нет дождя, наступает засуха. Потом он показывает такое могущество и славу Божию, потому что побеждает языческих пророков. Вообще интересно, что Бог, которому они поклонялись, Вау, это был Бог как раз-таки плодородия, Бог дождя, грозовых туч. И он показывает Ну где ваш Бог, где ваш вал? Смотрите, три с половиной года нет ни одной капли. И потом он совершает такой удивительный подвиг веры. Он сходит на гору, наверх кормила, у него был с собой один помощник, и тогда пророк положил лицо свое между коленами своими. Попробуйте это сделать, это очень сложно. Положил лицо между коленами своими и сказал от руку, то есть помощнику своему. «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал, «Ничего нет». То есть он помолился, да, как ему сказал Господь. Он преклонился в молитвенной позе, помолился один раз и говорит, «Ну, идет там дождь, иди к морю». Тот пришел без, без одной тучки, ни, одно, ни одного облачка. Он сказал, «Продолжай это до семи раз». В седьмой раз тот сказал, «Вот небольшое облачко поднимается от моря» величиную в ладонь человеческую. Тогда пророк Илия сказал, пойди, скажи Ахаву, вот этому неблагочестивому царю, запрягай колесницу твою, поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. И здесь, мне кажется, это замечательная история, она учит, нам, учит нас трем таким простым урокам. Когда первый, первый урок заключается в том, кто молится. Кто молится. Видите, Иаков пишет, да, что это был, во-первых, простой человек, такой же, как мы, абсолютно ничем от нас не отличающийся. Он помолился. А во-вторых, он говорит, что много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва праведного. И мы думаем, ну, тогда это точно не про нас, да, ведь? Потому что, ну, кто такой пророк Илья, да, и где я? Я тоже точно неправильный. У него это, может, и получилось. Он там все-таки жил очень благочестиво, высокосвятой жизнью, но это не про меня. Но здесь мы должны понимать, в каком значении это слово используется в Библии. Слово «праведный» – это юридический термин, который означает, прежде всего, «оправданный». «оправданный». И в этом смысле Яков знает, о чем он говорит. Он говорит, что Илия был подобен нам во всем, такой же, как мы, такой же, оправданный, как и мы. И вот действительно, если мы подумаем, что может быть самым большим препятствием у человека в молитве к Богу? Это его грех, да ведь? Потому что грех отделяет нас от Бога. Единственное, что вообще отделяет нас от Бога, это грех. Грех, начиная с Светлого Завета, с грехопадения и на протяжении всей нашей жизни является главным препятствием. И в молитве тоже очень часто в Библии говорится, что препятствием к молитве является Грех. И, например, даже сказано много раз, да, что, вот, например, когда мы молимся, нужно иметь семейный мир. Там сказано, что мужья, когда молитесь, да, и как бы обращайтесь благоразумно с женами вашими, чтобы не было вам препятствий от молитвы, чтобы ничего не препятствовало. Потом там сказано, когда приходишь к жертвеннику, да, то сначала иди примирись с соперником своим, а потом принеси дарку. То есть вот грех – это то, что отделяет нас от Бога. Конечно, ничто святое не может войти. Царстве Божье. Ничто грешное не может войти в Царствие Божье. Нужно, чтобы был удален этот грех. Нужно освящение, Нужно, чтобы у нас была святость, чтобы обратиться к Богу. И как это происходит? Я вот хотел рассказать сказать об одном случае. Я, к сожалению, наверное, не смогу назвать название этого храма, вот, чтобы никого не скомпрометировать. Но очень известный в нашей стране храм святыня, можно так сказать. И там хранится одна реликвия. Тоже, чтобы никого не скомпрометировать, не буду говорить, какая реликвия. Но такая реликвия, к ней все приходят толпой, чтобы помолиться, огромная очередь, и считается, что она, ну знаете, дает как бы благодать, да? то есть помолился у этой святыни и как бы точно исполняется. И однажды меня провели в этот храм ночью по блату, знаете, говорят, у меня есть блат и сестла. Да, вот по блату меня провели туда, и я оказался в этом храме ночью абсолютно один. И вот эта святыня, которая обычно выставляется, такая километровая очередь, и надо долго ждать, она была прямо передо мной. И я тогда подумал, что на самом деле такая святыня у каждого из вас есть сегодня, здесь и сейчас. Вы понимаете это? Потому что Священное Писание говорит о том, что единственное, что могло отделить нас от самого Бога, не от какой-то святыни, не от какого-то после а от самого Бога, это препятствие, этот грех... Он был уничтожен, уничтожен на кресте. Помните, когда Христос был распят, то завеса в храме, отделявшая храм от святая святых, на надвое. И поэтому апостол Павел пишет, да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Что это такое? Приступаем с храбростью, приступаем, ничего не боясь, к самому престолу благодати. И он говорит о том, что Господь вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою вот этот доступ, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести. Господь устраняет это единственное препятствие, которое у нас есть на пути к Богу. И поэтому мы можем сказать, что мы и в этом смысле как или. Мы оправданы. Не потому, что мы такие крутые, хорошие, праведные, а потому, что мы оправданы. Грех, единственное препятствие, оно устранено. Каким образом? Верую, в Иисуса Христа. И поэтому Господь вот в том месте Евангелия, который мы сегодня читали, Он дальше учит, да, Он начинает с того, как не надо молиться, а потом учит, как надо молиться, молитвы Отче наш. Очень важно, что мы молимся молитвой именно Отче наш, не Отчим наш, не какой-то еще кто-то. Это абсолютная такая интимная близость, это наш Небесный Отец. Почему? Потому что у нас нет больше никаких препятствий. Вот подумайте сами, те, у кого из вас есть дети, у меня есть два сына, да, и вот ну, конечно, они еще маленькие, может быть, там все изменится, хотелось бы, чтобы нет, но э, обычно вот кто больше радуется, что отец когда звонит сыну, или когда сын звонит отцу? Сын. Конечно, когда сын звонит отцу, какая-то радость, да? Вот это на самом деле простая вещь, но дает нам понять, вот насколько на самом деле несравненно больше, несравненно люб... у нас искаженный у всех образ отца, у нас у всех искаженный образ отца, но бесконечно любящий нас Небесный Отец, Какая ему радость, когда мы к нему обращаемся и говорим «Отче наш». Нет никакой препятствия, нет никакого, никакой преграды, завеса э, уничтожена. Не нужны никакие записки. Знаете, вот недавно мы смеялись, тут вот сайты есть, где заплати 600 рублей, еще 400 дополнительные, вашу записку там отнесут к «Сидне плачем», к «Мощам» и так далее. Никаких записок, никаких сайтов, никакого посредничества. Непосредственное обращение к Богу Отцу. Вот. Но, кстати, интересно, что вот как мы получаем этот доступ к молитве благодаря тому, что мы прощены, у нас нет греха. Также и Господь, Он говорит, прощайте. Единственный стих из всей молитвы «Отче наш», которую Иисус комментирует, да, Он научил молитву «Отче наш», Евангелие от Матфея 6 глава, Евангелие от Луки 11 глава, и потом единственное, что Он комментирует, как будто выделяя самое важное, Он говорит, потому что если вы не будете прощать, то и вам Отец Небесный не простит. То есть, точно так же, как мы понимаем, открылись вот эти врата, мы получили доступ к престолу благодати, с дерзновением приходим. Конечно, мы в этот момент тоже прощаем всем другим людям. Второй момент, чему учат молитва Или, тут сказано, что усиленная молитва. Усиленная молитва правильно. То есть, здесь говорится о настойчивости. И мы уже обратили внимание, да, что семь раз Господь не ответил на эту молитву с первого раза. То есть, Он Молитвенно преклонил колени, он знал, ему Господь сказал, что так будет, ему было пророчество. Тем не менее, семь раз он это делает и каждый раз посылает отрок, и тот говорит, не облачко, не облачко, не облачко, и вот маленькая облачко. И Господь очень часто, несколько раз, разные притчи рассказывает нам о настойчивости в молитве. Причем интересно, что Господь сравнивает себя с кем? С неправедным судьей, как нам хорошо в нашем контексте, это понятно, да, вообще. Господь как будто использует такие самые универсальные образы. Неправедный судья, коррупционер, к которому человек приходит, приходит, не ответа, ни ответа, ни ответа, не ответа. Но по настойчивости он говорит, что все равно удовлетворит просьбу. Потом э, Господь э, много раз тоже по-разному сравнивает. И э, в том числе он говорит о притчу о друге. Помните, кто, кто из вас имеет друга, придет к нему в полночь, скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба» ибо друг мой с дороги зашел ко мне. Если по доброте своей не даст, то по неотступности даст, сколько просит. Тем более, конечно, Отец Небесный даст нам то, что мы просим у Него. Вот. Но здесь надо сказать, что вот эта неотступность, знаете, я недавно просто столкнулся с таким случаем, надо обязательно про это рассказать. Один мой знакомый, хороший брат, много лет вере, там, он старше меня в Вере, и он испытал то, что в коронавирус он потерял одного своего родного, и одного из своих родных и потерял своего лучшего друга вот из-за этой пандемии. И он говорит, что долгое время он не ходил даже в церковь после этого, и он говорил, что никогда в жизни я так не молился, как тогда. Я стоял на коленях, я плакал, у меня была вся вера, которая только может быть. И тем не менее Господь забрал сначала одного моего любимого человека, потом второго. И я испытал то, что никогда не испытывал. Слово Божие меня как будто обмануло. И мы много с ним тоже молились и говорили, и, конечно, наверное, тогда мы обращаемся к примеру самого апостола Павла. Помните, апостол Павел, который исцелял всех других, тень или платки, от которого могли исцелять других людей. Сам апостол Павел болел какой-то болезнью, помните, да, что непонятно что, может быть, что-то с глазами у него было не так. Вот, но суть в том, что он просил Господа, и он получил исцеление. Нет, Господь сказал, довольно для тебя благодать моей, сила моя совершается в немощи. И мы должны понимать, что здесь нет никакого механического закона, здесь не происходит так, что обязательно наша воля исполняется. Другое дело, что все равно эти примеры учат нас тому, что в настойчивости нашей молитвы Господь все равно отвечает. Вот этот мой брат, он через это прожил, прошел, и теперь я могу сказать, что это такое благословение и утешение для очень многих и укрепление веры которую ну, никто другой так свидетельствовать о вере не может, как он, который через весь этот этап прошел. Вот, ну и третье, да, последнее, последнее, о чем мы поговорим, третий урок вот этого примера э, пророка Илии, это молитва, которая была совершена с верой. Пожалуй, это самое главное, что вообще должно быть в молитве. Молитва с верой. Когда э, пророк Илия молится, то первым ответом было только то, что появляется маленькая, маленькое облачко. И тем не менее, уже тогда он поворачивается и говорит от руку, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою, поезжай, чтобы тебя не застал дождь. Он смотрит на это, как уже на свершившееся. Ну, и все мы знаем этот анекдот, помните, про мальчика, да, все, вся деревня молилась о дожде, да, только мальчик взял с собой зонтик. То есть все молились о дожде, но только один ребенок взял заранее с собой зонтик. И вот интересно, что там, где Господь в Евангелии говорит, верьте, что получите, и будет вам все, чего не будете просить в молитве. На самом деле, в оригинальном тексте, в греческом, там используется прошедшее время. И вот другие переводы, например, там, епископов Безобразова, там говорится, о чем вы молитесь и просите, верьте, что вы получили, и будет вам. И действительно, мы можем сказать, что когда мы молимся, Будет странно, если мы просим, не ожидая ничего получить. Будет странно, если мы просто сотрясаем воздух. Будет странно, если мы подходим к любящему отцу и думаем, что это невозможно, что это неугодно Богу. Если мы знаем, что это Бог, если мы знаем, что это Его благая угодная воля, верьте, что получили, и будет вам. В конце молитвы какое слово мы все говорим? Аминь. Вот. Действительно, аминь. Что означает это слово? Да, у меня есть знакомая, которая в католической школе проходила воскресную школу, точнее наша прихожанка, в прошлом католичка, и она говорит, что на уроке тоже ее спросили, и она сказала «Аминь», ну это значит конец, конец, этого, все, что там еще может быть. Вот, на самом деле «Аминь» действительно значит и будет так, но вообще это глагол. Корень этого слова – глагол верить, доверять. Вот, например, то место в книге Бытия, где сказано, что поверил Авраам Господу, и это вменилось ему в праведность, там сказано, что Амен Авраам Господу», и это вменилось ему в праведность. То есть это слово, которое означает на самом деле верить. И э, мы понимаем, что наша молитва, она всегда сопряжена с верой в то, о чем мы просим. Но сила не в нашей даже вере, а в этом как раз таки Аминь. Интересно, что Писание называет самого Христа этим словом «Аминь». Да, в книге «Откровения» сказано. Так говорит «Аминь» – свидетель верной и истинной начала создания Божия. То есть сам Господь наш Иисус Христос – этот «Аминь» – очень странный титул, однако мы можем понять, что он так называется, потому что мы можем полностью Ему доверяться. В другом месте сказано, что «во Христе все обетования Божии, да, и в Нем Аминь, в славу Божию через нас». То есть сила этого исполнения, она даже не в нашей вере, она в этом, в кого мы верим, во Христе. Он есть наш Аминь, Он есть исполнение всех наших обетований. Вот, поэтому э, хотелось бы, чтобы мы сегодня вдохновились этим примером пророка Или. Смотрите, он был абсолютно подобен всем нам – грешный, несовершенный, испытавший и всякие неудачи. Тем не менее, как и он, мы тоже оправданы, у нас есть открытый доступ. К Иисусу Христу к престолу благодати. Так же как и Он, мы можем молиться усиленно, усиленно, настойчиво. Так же как и Он, мы можем молиться с верой. И я хочу, чтобы вот зная все это, мы сегодня, как бы помните начало да, тренинг, психотренинга, чтобы мы сегодня ушли, понимая, что у нас есть намного больше. Вот представьте, когда мы приходим домой, мы одни. Что нам нравится делать? Вот к чему тянется рука? К планшету, да, там к телефону, вот, вот что-то такое, что там э, пульт телевизора, еда вкусная, вот что-то такое, что э, нам доставляет удовольствие, приятно. Чем мы? Э, Иисус, когда Он общается с людьми, проповедует, уходя из храма, куда Он идет? На гору помолиться и проводит всю ночь в молитве к Отцу. Это что-то такое, что несравненно больше нам дает, что несравненно больше нас наполняет. Это то, в чем мы достигаем. Причем, видите, вот сегодняшнее Евангелие, оно нас учит, что дело не в форме, дело не в том, как мы молимся на колени, дело вообще не в словах, какие мы говорим. Он говорит, что многословие это вообще языческое. Даже не думайте о словах, дело не в этом. Дело в пребывании с Богом. Поэтому хочется, чтобы сегодня, вот, поняв все это, растворив это верой, мы каждый бежали в свою комнату или другое тихое место, или даже просто закрыли глаза и обратились к Богу, потому что это то, что ничего другое нам не может дать – пребывание с нашим Небесным Отцом. Молитва – это не слова, молитва – это отношение с Богом, это хождение перед Ним, поэтому можно пребывать в молитве постоянно. Господь говорит «Призови Меня в день скорби, и избавлю тебя и ты прославишь меня. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему, воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Помолимся. Небесная Отчая, мы тебя благодарим, что ты нам дал дар молитвы, что не оставил нас сиротами, дал нам Духа твоего святого, что сейчас мы можем, как пророки, как апостолы, как все эти люди, о которых мы читаем, обращаться к Тебе, и Ты также же слышишь, что нет никакой разницы, Господь, мы Тебя благодарим, что Ты умер за наши грехи, оправдал нас, искупил нас. Прости нас, научи нас молиться, дай нам благодарить Тебя прежде всего за все, славить Тебя, молим Тебя, Ты, дай нам... Знание, как молиться, дай нам желание молиться, дай нам сегодня также уйти в тихую комнату или на гору, или закрыть глаза и быть с тобой. Дай нам Господь радость от общения с тобой. Благослови нас, научи нас молиться. Тридины Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.